0: Итак, сегодня ТОП-5 фильмов про красавиц, скажем так, с налетом ретро. Что это значит? Это значит, что фильмы будут уже не молодые, но я советую все же многим их посмотреть, даже кто совсем юный, потому что, в общем-то, это, в принципе, качественные фильмы, и сейчас они смотрятся актуально и хорошо вот итак начнем мы с фильма медведь и кукла это такая наверное легкомысленная комедия вот с бриджит Бардо. вот чем-то похож этот фильм на фильм Укрощение строптивого есть такой итальянский фильм но все же здесь такой конечно французский колорит, так скажем. Все так более тонко, немного более так сдержанно. Вот. И в то же время, конечно, что мне нравится в этом фильме, здесь Бриджит Бардо очень здорово выглядит. У нее очень стильные наряды. Прям вот засматриваешься на все эти какие-то модности. Видно, что она достаточно обеспечена. Значит, фабула примерно в том, что достаточно богатая, обеспеченная фифа, и мужчина э, сталкиваются, значит, э, на своих машинах, где-то на перекрестке, но ну, и в результате им приходится по этому поводу общаться, там, ну, знаете, ДТП, да, приходится как-то взаимодействовать, вот, а потом оказывается, что они, в общем-то, такие с юмором и интересные чем-то интересные друг другу, и тут получается уже, что вот вроде бы это прекрасная, красивая дама, и мужчины, конечно, за ней там волочатся, ясен пень, но м -м, тут оказывается, что вот этот не очень богатый, немного такой эксцентричный мужчина, а он как-то немножечко ее так, ну, динамит, скажем так. Вот, и она, так как она такая красавица, ее это как-то немножко задевает и становится интересно, потому что она как и охотница, мужчина ей то и это, вот, и ей вдруг становится интересно добиться вот этого мужчины, и она делает все для этого, вот. в общем-то фильм об этом. Ну, он достаточно легкий, такой комедийный. Его можно смотреть там, я не знаю, даже за завтраком. То есть это не испортит вам настроение. Вот. И мне вот он нравится. Ну, многие люди сказали, что он немножко такой картонный, чуть-чуть шаблонный, что там сценарий как-то вот такой. Но сценарий не глубокий, будем честны, потому что, ну, это такое как бы кино легкое. Вот. Но э, все сделано достаточно качественно, а наряды вообще э, шикос, и поэтому, конечно, вообще э, за это все плюсики. А вот. Так что фильм, конечно же, вот Бриджит Бордо, так, тут украшение его, и понятно, что э, вот как бы вокруг женщины вот это все вот собирается, как пена там, всякая жизнь, такая веселая, успешная, все так красиво. Даже непонятно, будет она дальше с этим мужчиной или как-то, может быть, нет. Но точно назревает как бы роман, как какая-то часть жизни будет этому посвящена, и роман может быть красивый. Поэтому, конечно, всяким романтически настроенным можно этот фильм посмотреть, и мне кажется, что ну вот как-то в таком, знаете, кто любит французское все, и французский кинематограф, конечно, особенно вот когда он был на таком пике, то это вот хорошая такая картина, достойная под свое кино. Так, пойдем дальше, значит, «Дневная красавица». Опять у нас идет французский фильм «Дневная красавица» с Катрин Денев. Вот, я люблю Катрин Денев, мне нравится она во многих фильмах. Ее холодноватая красота. Она, конечно, смотрится достаточно там эффектно. Дневной красавице» есть какой-то такой момент, где мы пытаемся понять психологию женщины. И у женщины вроде бы все неплохо. У нее есть любовь, замечательный муж, который ее тоже любит, который там на престижной работе, да, ну все как надо для ее круга, вот что человеку мешало, да. И вдруг получается такой момент, что она хочет побыть э, падшей женщиной, да, ну так это назовем, значит, э, в дневное время. Зачем это ей, вот, по сути дела, да, если она любит мужа, вот, и она начинает вот этот путь, не такой, как бы, особо простой, нам показывают, что у нее нет таких проблем, скажем, как вот, наверное, нефомания там, да, то есть это не делается ради каких-то там именно супер, чувственных вещей скорее для это что-то именно психологическое да и потом конечно есть там эпизод такой немножко кто его заметил кто нет что ну, вот в фильме он показан очень скомкано вот о том что был, был была какая-то история у нее в детстве когда на нее напал короче мужчина и это м, дало вот, э, какую-то травму, какое-то, видимо, сексуальное впечатление, короче. вот И вот, видимо, от этой травмы все вот так вот и пошло. И если бы на самом деле, э, мне кажется, муж был бы чутким, он такой весь, да, хороший, как, знаете, Кен для Барби. А, вот, такой весь правильный, и все здорово. но он как бы такой немножко как отстраненный. Они такие вот как-то вот их жизнь она должна была быть такая вот как куколь, в кукольном домике, но случилась вот такая странность. На самом деле, может быть, нужно было подобрать какого-то специалиста или там специального, да, или там сейчас есть сексологи какие-то, я не знаю. Вот. А, видимо, специалиста не хватило вот И все это, конечно, ведет к каким-то не очень хорошим а, последствиям. Вот а то же самое, есть фильм, я говорила про него, мне понравился визуально, это «Норвежский лес», где тоже проблема из-за каких-то, мне показалось, вот несколько надуманных да, сексуальных проблем в результате у людей и рушится жизни тоже. Это вот как бы иногда кажется, что это не очень правдоподобно. На самом деле в жизни бывает столько всякого, что конечно очень много странных вещей, а есть вещи, которые говорить не принято, это неправильно. Вот. И в результате м -м, все покрывается каким-то таким знаете, налетом тайны, а потом в результате получаются трагедии. Поэтому вот здесь есть такой момент, что кто-то героиню оправдывает, кто-то нет, кто-то... Как-то вот здесь разные чувства для Франции. Я думаю, что это такое, в принципе, даже, наверное, не очень шокирующее кино. Но в том году, когда он вышел и потом, когда добрался этот фильм до конечно советов я думаю что это был такой фильм и запретный между прочим я читала книгу еще ее написал дядечка уже забыла как его зовут но он известный в принципе а вот книгу можно почитать и, ну честно говоря такое чтиво ну по литературе так себе а по конечно, по сюжету да, это интересно, то есть вот исследование такое ну так, мужчина исследовал, видимо какую-то женскую природу я знаю, что вообще есть такие, да, вот как-то есть когда вот такое вот случается, да и поэтому тут да, именно психологические какие-то аспекты можно вычленять. А так фильм, да, о какой-то женской судьбе, о красивой женщине. Конечно же, она понимает, что обществом будет это все осуждаться, и потом там вот друг нашего главного героя, он как-то ее начинает э, как-то раскалывать, короче. Идет такая вот тема, что типа он где-то ее там видел, ну, понятно, да. И э, все становится еще как бы немножко так по морали еще страннее. Короче, надо, конечно, смотреть, потому что фильм, он э, со многих аспектов. Вот, конечно, многие героиню вообще будут осуждать, ну, это понятно. Вот, что человеку не сиделась. вот. Но тут же замешана психология, и, видимо, просто... Вовремя тоже люди не просмотрели. Вот они хотели какую-то семейную жизнь, они сильно рисовали ее, вот она должна быть такой. Вот, а потом оказалось, что все вроде сделано так, как должно быть, и все правильно, но вот чего-то оказалось, вот какой-то элемент, да. Вот, и поэтому у нашей героини у нее появляется какой-то низкий, какой-то любовник, который там готов за нее там, кого-нибудь и прирезать, вот, и показывают, что, конечно, какой-то эротический план ей вот нравится, да. Но, к сожалению, вторая ее жизнь, она немножко с этим как бы расходится. И здесь какая-то такая двоякость, и, наверное, какое-то самокопание в себе, как же она правильно. По сути, в результате. Непонятно, да, действительно, как правильно, как, как быть, и, и некому, главное, вот, как бы, скажем так, этой женщине подсказать, что делать со своей судьбой, и как-то больше вот порешать такую такую жизнь. А У Катрин Денев, кстати... Очень много фильмов таких, достаточно с интересным каким-то таким психологическим аспектом и эротическим. Я много посмотрела фильмов с ней, где как раз сложная такая женская какая-то история. И вот, и... Как бы при ее такой несколько холодноватой красоте все это так смотрится вдвойне интересно. Она представляет из себя вроде бы тайну и загадку такая отстраненная. В то же время видите, получается, что вот как бы внутри пушуют всякие короче страсти и это все, конечно, как-то завораживает. Вот, поэтому, да, актриса мне нравится и внешность тоже так что вот, вот так вот. Ну, как-то так сложно я описал потому что надо смотреть. Тут нет однозначных ответов, да. Что хорошо тут, что плохо. Каждый, вот кто будет смотреть, он может как-то вот эту моральную сторону для себя обозначить. Потому что тут как-то вот оно вот так вот постепенно набирается. Ты думаешь, вау, от каких-то чувств переходишь от светлых до темных, от какого-то понимания. вот Да, а вот как как вообще можно было эту ситуацию, там, я не знаю, разрешить вообще? И что нужно было сделать? Нужно было ей бросить своего этого мужчину, да, например, и быть честной с самой собой там. Да. Или ей нужно было напротив там сдерживать какие-то свои эмоции и пойти к какому-то специалисту. Или ей нужно было как-нибудь или ей нужно было просто это лучше скрыть я не знаю например вот чтобы не травмировать мужа ну то есть тут получилось что как-то не удалось вот что вообще как она любит? любит ли она своего мужа действительно мне кажется что она его любит но просто вот что-то как-то так получилось тут Короче, да. Мы даже вот в таких вроде бы легких фильмах, где там, может быть, мы находим какие-то такие глубины, да, психологические смыслы. Вот, дальше идем. Опять у нас тут непростая тема. Значит, Баттерфилд 8. Фильм с Элизабет Тейлор. Элизабет Тейлор, да, известная красавица. Темные волосы. Яркие, говорят, в жизни были прям фиалковые глаза у актрисы. И она, конечно, такая вся достаточно интересная внешне. Здесь, конечно, она очень хороша. но Если перевести на современный язык, чем занята эта женщина? Что-то типа, наверное, она содержанка или, может быть, предоставляет эскорт услуги. Короче, встречается с мужчинами вот, и живет на это, ну, и, в общем-то, здесь как-то угрызение совести, в принципе, наверное, у героини нет. Многие ее осуждают, потому что в отличие от традиционной модели женщины, скажем, жены, которая хранительница домашнего очага, которая рожает детей, которая, которая, ну, то есть, хранитель ценностей и, в общем-то, такая ценимая обществом женщина. Здесь у человека, у него разлад тоже некоторые внутренний, но он все равно идет своей дорогой, потому что для него этот, этот путь он как бы понятен. То есть с юности у человека сильное, скажем, увлечение к противоположному полу. И любовь к мужчинам, это ее скажем так, ну это ее подпитывает, это и есть ее жизнь. Поэтому она сама говорит, что общество ну да, получается, таких, как она не принимает, она очень пуританское и то есть ей всегда было интересно, даже не в плане, что собирать там с мужчин деньги там, или какие-то вещи а то, что ей конкретно нравятся вот какие-то чувственные наслаждения и ей нравится вот такое времяпрепровождение и то, что ей пытается общество там навязать вот, и то, что показывают нам, что ее некоторые презирают, кто-то с ней не общается. И у нее есть, конечно, по этому поводу какие-то страдания, но она не очень понимает, потому что, ну, у нее такая природа, скажем. Вот. И как. И живет она так-так, как бабочка, как мотылечек. Вот, ну, как бы с цветочка на цветочек. А, вот. А... Потом влюбляется в мужчину. Мужчина тут вообще все у него хорошо, он и состоятельный и симпатичный на ее вкусы, а, все у них как-то завертелось, закрутилось. Но вот есть такой момент, что у него есть жена. А жена это такая держатель консервативных, скажем, ценностей. И жена это да, это жена. Жена тоже симпатичная, надо сказать, и, то есть, и ухоженная, и вот она из этого круга достаточно высокого, да, в котором, ну и мужчина тоже, то есть у них гармоничная, в принципе, гармоничная пара, все складывается, и, наверное, впервые в жизни, вот увидев его жену, откуда входящая, она хочет на какое-то время стать такой женщиной, чтобы вот всему этому принадлежать. Но сама она для себя понимает, что нет, внутри она другая, и это не, невозможно. И не нужен ей этот путь. Вот. А тут, короче, получается так, что мужчина, ну, он как всегда, да, между двух огней, там и сям, но в конце концов он решается на то, чтобы разорвать со своей женой, бросить вот это все свое прекрасное существование, которое очень понятное, в общем-то, да, и выбрать вот эту женщину. Но как вот так получается, что он, скажем так, не успевает, ну, и, наверное, она освобождает его даже от этого выбора, потому что, ну, там, вы поймете в конце. Вот, фильм э, трагический даже вот в этом но нам, конечно, стоит полюбоваться на прекрасную Элизабет Тейр в своем хорошем возрасте. Здесь она именно на, даже на такую, скажем, шикарную женщину и, скажем так, со своей позицией. Позиция такая, женщина, скажем, созданная для больше для каких-то... Ну, ну, вот она живет развлечениями, красивыми нарядами, барами, вот этим. И, ну, и понятно, что она не будет жить, там, скажем, детьми, это не так ей интересно. И, скажем, бытом тоже домашним она ну, немножко другое, да. Вот. Могла ли сложиться здесь у нас семья, в принципе, вот из этого успешного там, бизнесмена этой женщины? даже надолго в принципе возможно вот но с другой стороны мне кажется нельзя сказать что он совсем как по бы, жене своей равнодушен там все тоже там тоже все хорошо тоже вот ну там есть понимание вот этих ценностей просто мужчине так скажем стало наверное скучно вот но с другой стороны для него вот героиня элизабет Глория, да, она ведь тоже не, эм, не является совсем игрушкой, да, то есть, ну, бывает же, что, да, любовница, женщина, игрушка, а здесь вот именно возникают какие-то чувства, они действительно чем-то друг другу подходят, поэтому, мне кажется, что могло тут тоже сложиться, правда, ему пришлось бы, наверное, бросить там все, его бы осуждали, как это часто бывает, потому что променять верную жену, там, спутницу и мать детей на... Ну, то есть, поймите, на непонятно, э, скажем так, кого, на женщину, которая постоянно находилась в кругу мужчин, и мужчин было немало, да. Ну, и вот. Она подвергается осуждению. Об этом, кстати, весь фильм, вот эта психология вот такой женщины, которая все время э, все равно себя чувствует неуютно, скажем, в таком социуме. Она говорит, если я всегда хотела вот ну, короче, любить и любиться, то... но если это все, что... Ну, все, что ей интересно. И неинтересна там работа, неинтересно дети, неинтересна семья. Вот она такая, зато она ухоженная. Она, кстати, надо сказать, Глория а, показывает нам же ее, как она общается, какой у нее ум. Такой на уровне бытового чего-то. Он достаточно практичный, то есть она не глупа. То есть нет такого, что это была просто пустышка и такая пышечка. Нет-нет. Вот. У нее все-таки есть какое-то понимание. Есть понимание того, на каком она месте, где она находится. Есть понимание мужчин, природы мужчины. И как-то... Вот. И, короче, она делает свой выбор вот подобный. Я несколько раз смотрела этот фильм с большим удовольствием. То, что фильм «Ретро» совершенно не делает его не неактуальным. Мне бы сказала, что он очень актуален, наверное, для многих, для многих женщин, особенно, наверное, юных, которые стоят перед всякими э, выборами. Вот. Э, на стороне жены моей или любовницы в данном случае, мне кажется, что тут вообще непонятно. То есть... Э, мне кажется, это просто разные полюса в данном случае конечно, ну, вроде бы консервативные ценности это хорошо, я считаю вот, ну а что делать вот таким женщинам, когда вот, ну, есть такие женщины по природе ну зачем притворяться или ломаться на социуме это, это не очень любит. поэтому тут, конечно до сих пор, мне кажется, это все еще бывает довольно сложно вот, Поэтому как-то так. Конечно, конечно, осуждается. Вот. Мне кажется, что когда это связано с деньгами, женщина чисто идет да, на какие-то деньги, на материальные ценности, то можно тут сказать, что вот, когда брак по расчету, очень часто без всяких чувств, ну, примерно, почему-то это одобряется, но по сути тоже ведь, ну, выглядит, это ведь тоже как-то... Там, короче, где нет любви, там даже хуже, чем где она есть. Уж даже если вот здесь, ну, любовь между любовницей и мужчиной, все равно какие-то есть же чувства. Когда есть чувства, мне кажется, что это уже очень круто, потому что очень часто в различных вариантах напряг с самими чувствами. А надо, короче, там, где чувства есть, там, не надо все развивать. Короче, долго говорю что-то, да, сегодня. Ага. Так, значит, иду дальше. Фильм-театр. Театр, значит, эм, фильм советский. Хороший фильм, где женщина очень хитрая, очень симпатичная, и уже, скажем, она э, подвигается к рубежу своей, скажем так, уже такой после зрелости, женщина взрослая, да, вот. и, конечно, как красавицу, как обожаемую актрису, ее тяготит уже возраст, и она все еще хочет нравиться, хочет быть первой, женщина амбициозная, вот. и поэтому, конечно, тут разыгрываются всякие истории, у нее появляется любовник, вот даже вот, который вроде бы хочет ну, воспользоваться как-то этой женщиной, но потом даже она все это как-то просекает и начинается какой-то такой выдавильчик, где в конце концов эта женщина она везде выигрывает и обходит свою молодую соперницу. Значит, в актерской игре и во всем. И мужчина, конечно, опять уюнок, потому что она просто прекрасно, женственная. Играет эту женщину Виарт С удовольствием, когда по телевизору бывает, идет этот двухсерийный советский фильм, смотрю с удовольствием. Вот. И вам советую посмотреть, потому что тоже хорошо. Особенно, может быть, женщинам, которые пересекли определенный возраст, там и что-то страшатся. Фильм очень жизнеутверждающий в этом плане. Потому что он как бы дает понимание того, что молодость, она у нас в душе. И если есть какая-то личность, а тут в данном случае нам показывают личность актрисы, которая остается актрисой все равно. Вот тот вот такой фильмец да, про интриги, про женскую такую вот, может быть, такой вот сутки, когда она такая женщина-женщина. Вот очень мне нравится этот фильм так что смотреть. Вот И последний фильм «Королева Шантеклера», наверное, опять на ту же тему, что и "Баттерфилд 8», а это фильм на тему того, что ну, вот, женщина из кабаре, красавица притягивает к себе взоры мужчин, и вот мужчина один в нее влюбляется, но он не знает, что она работает, скажем, певичкой в кабаре и показывает свои ножки. Вот, а для его круга, где принято жениться на девушках, в определенных чистых и пуританках, и что, в общем-то, хорошо, где его выращивают какие-то милые тетечки, матроны там какие-то, вот, где ему призывается образ чистой женщины, когда он сталкивается, конечно, с этим ярким, прекрасным мотыльком, разодетым, то ä, понятно, что мужчина как-то мужчина э, конечно э, как-то проникается что вот она прекрасная может быть она принцесса но наша принцесса оказывается слегка такой принцессой портовой э, вот э, и поэтому как бы она не совсем там что именно прямо падшая женщина, но все-таки это в то время, да, это актриса, это певичка кабаре, показывающая, ну, знаете, как стриптист сейчас, вот, вот так, да. И поэтому вдруг в какой-то момент ему кто-то добрый там рассказывает, что она, конечно же, не, не то, чем кажется. И вот, хотя она очень предварялась такой милой леди, вот. И вместо того, чтобы как бы вроде бы бороться за свою любовь или за какие-то чувства, то есть настолько это его все переполняет и ä, просто разрушает какой-то его внутренний мир, что вот опять случается трагедия, но надо смотреть, конечно, не хочу я тут очень в сюжет углубляться. Вот. И вот так вот бедные мужчинки, короче, мотылек на свет, короче. Вот так вот. И кто не смотрел, я советую посмотреть, потому что Сара Монтель, это, конечно, женщина с большой буквы, она до последнего, вот как бы, ну, то есть она даже пожилая, она всегда в таких, короче, нарядах была постоянно даже вот чрезмерно вот как бы она именно тоже женщина любви, женщина красивых всяких там штучек, она всегда в таких нарядах во всех фильмах, она везде поет и пляшет и, ну, короче, и так вот даже старилась вот в таком то есть как бы вот все равно вот в этой яркой какой-то женственности проявлений, поэтому у нее очень много поклонников и она пела даже неплохо в, в общем-то ну, особенно, конечно, интересны ее наряды. Вот, поэтому тоже стоит посмотреть. Что-то я сегодня вот долго, ну, придется вам меня слушать. Кто меня слушает про фильмики, да.